0: A veces lo evitamos porque nos queremos hacer las fuertes o los fuertes, ya sea por uno mismo o por alguien más. Porque no dejamos que fluya, porque es un proceso desgastante, doloroso, lleno de coraje, de frustración, de tristeza, pero también de aceptación, pero también de sanación. Y por eso es muy, muy importante vivir un duelo. Específicamente un duelo cuando algún familiar o algún ser querido fallece, es muy importante vivir esos duelos y no, no evitarlo, porque después es peor, la verdad es que sí. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que le estén pasando muy a gusto, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, en el momento que se encuentren, neta, 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 deseo que estén muy bien y que le estén pasando muy, muy, muy chingón, Estamos últimos días de febrero, no sé en qué momento van a escuchar esto, pero últimos días de febrero, y qué pedo, qué onda con el calor de febrero, o sea, está intenso, está insoportable, según yo, primavera, eso está marzo, señores, relájense, mediados de marzo, pero el calor está asqueroso, yo no soporto, hay muy pocas cosas en esta vida que no soporte, porque la verdad, creo que soy aguantadora, me considero una mujer aguantadora, pero lo que es el sol, el calor, no, 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 no está en mi ADN, no lo proceso yo, señores, se los juro que no puedo. Y me ha marcado el carro, no sé si mi carro esté mal, porque ven que en algunos vehículos les marca el aire, este, pues sí, el, el, el pronóstico del clima, como se digan, no lo sé, y me ha marcado 29 grados, me ha marcado 28 grados centígrados, y eso sí, ¿qué, qué, qué, Diosito? ¿Qué, ¿Qué te pasa, Dios? ¿Por qué nos haces esto? No, no sé, la verdad, yo no soporto el calor, quien me conoce sabe que no lo soporto, pero bueno, si a ti te gusta el calor, ya estarás contento, ya estarás contento de que estemos con este clima tan... No sé cómo decirlo, pero bueno, es insoportable el calor, la otra vez me dio golpe de calor, horrible, hasta vomité y tuve que tomar electrolitos, oigan les recomiendo un electrolito buenísimo, no sé el tema del día de hoy, pero les recomiendo el electrolit, electrolitos como se llamen, el que es como la botellita cuadrada, ajá, ese el de sabor guayaba, no hombre, está deli delicious, así súper frío, no hombre, es mi favorito. Neta, aunque esa vez lo tomé cuando me deshidraté, pero aunque no esté deshidratada, sí me los compro, sí me lo chingo, la neta, porque se ve bien bueno, se ve bien bueno, cuando tengo un tojo como de bebida, pero como dulce, como azucarada, me tomo uno de esos, no sé si esté bien, si esté mal, pero a mí me gusta y me lo chingo, obviamente no diario, pero pues, sí, de vez en cuando como una vez a la semana, dos veces a la semana, pero bueno, espero que estén muy bien en donde se encuentren. Eh, ya sea en la oficina, ya muchas oficinas van a regresar o ya han regresado poco a poco, o muchas actividades como las escuelas, como las oficinas, este, no sé, eh, eh, ¿qué otras? Ah, no, gimnasio ya desde cuando habían abierto, ¿verdad? ¿eh? Pero bueno, si están en la oficina, en el gimnasio, en la escuela, en el trafiquito, en donde se encuentren, deseo de todo, de todo corazón que se encuentren muy, muy bien, de verdad que sí. Pero bueno, eh, vamos a darle con este tema sabroso. No, no sé si sea sabroso, pero sí es, sí es bastante interesante. Eh, que ahora entiendo la importancia de no haber vivido un duelo. Eh, saben, muchos saben que estoy en terapia, en terapia psicológica y me encanta, me encanta de verdad la terapia psicológica. O, o psiquiátrica, con lo que tengas que ir, con lo que necesites, con lo que te mande tu especialista es súper importante la terapia es canasta eso señores, ven es tan bonito que me pendejo para hablar la terapia <risa> ya, esto es sin filtros bueno es que para mí ahorita es de madrugada entonces no sé ustedes qué o, o sea, es de madrugada para mí y mi cerebro no lo procesa, no, no procesa igual si en el día no proceso bien, imagínense la madrugada, menos procesa aquí la señorita, pero bueno, pero bueno eh, la terapia es canasta básica señores, recuerden, terapia psicológica o psiquiátrica es canasta básica mm-hmm. Pero bueno, yo estaba la otra vez en terapia, obviamente, eh, fíjense que yo la terapia la espero con ansias, hagan de cuenta que yo, yo voy a la terapia los lunes y espero, y es como una serie, ¿saben? O sea, no sé, que cada semana te sacan un capítulo nuevo, para mí así es la terapia, ¿de qué, de qué vamos a hablar hoy? de que, Híjoles, ¿no? O sea, ya espero con ansias eh, en mi terapia, se los juro que sí, me encanta y, y ay, me ha ayudado, sí, sí me ha ayudado. Ay, demasiado. Y mi, tera- mi terapeuta, mi psicóloga es la mejor. Luego les paso el dato por si lo quieren. Pero bueno, yo espero con, con ansias, yo espero con ansias mi terapia. Y la otra vez estábamos platicando de, de, de un duelo que no viví. Que, híjole. Eh, ay, ya estaba y, y lloré, lloré en terapia, lloré en terapia. Y me dan ganas de llorar ahorita también. Y estoy sin filtros. Pero pues hagan de cuenta que... Bueno, no hagan de cuenta. Yo no viví el duelo de cuando falleció mi abuela materna. Que nunca le dije abuela. Siempre le dije mamá. Pero para que no se me confundan. O sea, mi madre, mi madre, mi madre biológica. Sigue con a Dios. Pero ella, yo le decía mamá porque ella me crió. O sea, ella me crió desde bebé hasta los 20, 29 años. Que la tuve conmigo, ¿no? Entonces, eh... Yo no pude vivir en duelo porque fue en plena pandemia, no fue por COVID, ella falleció por un infarto, o sea, no fue COVID, pero fue en plena pandemia, fue en junio de 2020 cuando la, la, la pandemia estaba todo lo que daba, eh, había muchísima incertidumbre, no había vacunas, no sabíamos qué onda con este pinche virus que hasta la fecha también seguimos sin saber qué pedo con este virus. Entonces fue, fue bastante, bastante sorpresivo. Por así decirlo, ya trae algunos temas de salud, sí, pero vaya, nunca nos imaginamos que esto fuera a suceder. Entonces, yo no viví un duelo porque fue difícil, un, un velorio en, en plena pandemia, eh, un, o sea, es, es difícil, fue difícil, el, no te puedes acercar a la gente, pero la sana distancia... eh pero no sabes qué está pasando, no estás no estás procesando, todo fue súper rapidísimo, todo fue, o sea, de verdad que para mí fue un shock. Esos dos días pasaron, no, ni dos días, o sea, ella falleció en la madrugada del lunes y el martes ya estábamos en el panteón. Ella tuvo un entierro, entonces eh, fue todo muy rápido, fue el volver a ver a mi familia, que tenía mucho que no los veíamos desde febrero, marzo, que inició la pandemia, hasta junio, fue como el, el, el procesar todo esto, fue como, a ver, experiencia como que... Fue de putazo, un, un golpe de realidad muy, muy cabrón. Y, y. yo no viví el duelo porque. No, porque yo no. Yo no haya querido, no. Eh, no porque yo lo haya querido evitar de alguna manera, no. Simplemente porque fue. Fue todo sorpresivo, señores. Eh, y aparte. Me. Me quise y me hice la. Me quise hacer y me hice la fuerte por mi mamá, porque pues digo, fue al fin y al cabo su mamá la que falleció y yo ver a mi mamá toda decaída, ver a mis tíos así, ver a toda mi familia, dije, puta, yo tengo que ser fuerte por ella, yo tengo que ser fuerte por ella y, y que ella no me vea llorar para que ella esté tranquila y darle como esa calma a mi mamá. Y, y estaba platicándolo con, con, con mi psicólogo y me dijo, ¿por qué lo evitaste? Y yo es que por ser fuerte para ella, sí, está bien, ella tenía que vivir un duelo. Pero yo no viví ese duelo. O sea, me dijo, pero tú no viviste ese duelo y lo tuviste que haber vivido, lo tuviste que haber sacado, lo tuviste que haber experimentado esa ira, esa negación, ese coraje, esa frustración, ese enojo, eh, la aceptación después, el irlo sanando y procesando poco a poco. Y no. Y ya cuando yo quería llorar, ya no me salían las lágrimas, yo, yo, yo estaba en pleno llanto, pero porque mi madre no me viera así, no porque me vieran débil, ¿no? sino por yo ser fuerte para ella, no sé si me expliqué, ojalá que no, hay, no estén o que no hayan estado en una situación así, pero si lo estuvieron, me van a entender. Yo veía a mi mamá como muy distraída, como muy ida, como no sé, no, no sé cómo explicarlo, eh, y dije no, en, en alguna ocasión, eh, ella toma medicamento, tiene una que otra enfermedad, pues creo que se llaman crónicas, no sé, XNY. Y me decía, me tomé tal pastilla y yo no vi. Y ella, es que no me acuerdo. Y le digo, no, pues no lo tomes porque puede ser, pe, 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 o sea, te puede perjudicar, mejor no lo tomes. Entonces yo vi que ella estaba muy distraída, evidentemente, por la situación, que ella estaba como en otro, en, en, en sí, en otro mundo, en otro planeta, por así decirlo. No estaba aquí en sí su mente. Y dije, no, pues yo me tengo que poner pilas por ella. Y yo por eso evité el duelo. Y ya después era tener un nudo en la garganta y no poder llorar pero porque pues yo yo por querer ayudar a ella me me perjudiqué a mí e insisto no me arrepiento porque pues no es mi madre y mi madre me necesitaba en ese momento necesitaba de mi apoyo, de mi comprensión, de mi cuidado, de de, de, de todo de mí, pero no viviese duelo, no viviese duelo y Y no pude procesar lo que pasó. Y hasta la fecha no lo he procesado bien. Hasta la fecha me dan ganas de llorar. Y como estaba ahorita. Y me suelto en lágrimas. Me suelto en llanto. Porque no lo viví. No lo procesé en su momento. Sí estaba en en momentos en que lloraba. En momentos en que no entendía. En En momentos de enojo también momentos de muchísimas cosas que yo ya no pude llorar y ahora que estaba hablando con mi psicóloga me estaba diciendo que no, que tengo que vivir ese duelo, que tengo que volver a, a, a todo esto y vivir mi duelo y no ocultarlo. Pero se los juro que yo no lo quería hacer porque ay no, 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 no me quiero que no quiero que me vean débil. Hay mucha gente que así dice no, no, no es que a mí no me pueden ver débil. Por diferentes motivos las personas no viven este duelo. Pero es muy importante saber, y es muy importante que que nos grabemos en la mente, que, que cada quien vive un duelo de manera diferente, claro que sí, no todos de la misma manera. Hay quien va a llorar luego, luego, hay quien se va a esperar un ratito, hay quien... Todos lo experimentamos de diferente manera y el que tú llores o no llores delante de alguien, si quieres hacer sentir más fuerte a tu mamá, a tu papá, a tu esposa, a tu pareja, a tu hijo, lo que sea, el que te vean llorando no va a estar mal, no les va a afectar y tienes que pensar también en ti. Tienes que pensar en, ok, si te amo mamá, si te amo papá, si te amo hermano, lo que sea, pero yo también tengo que vivir este duelo, yo también tengo que llorar, yo también tengo que sacar todo esto, yo también tengo que sacar este, como ya les dije, esta tristeza, este coraje, esta frustración, este enojo, yo también lo tengo que sacar porque si no, nos los vamos guardando, no los vamos guardando y llega un momento en el que explotamos y se juntan todas las emociones que, que es como como cuando se, yo lo vacino, no, como cuando se enredan los, los cables, de No sé, cables de celular, cargadores, audífonos. Pasamos con los audífonos. (risa) Pasa que ya después de un tiempo tienes que desenredar estos cables. O con las lucecitas de Navidad, fíjense. Vámonos con este ejemplo. Con las lucecitas de Navidad que que por dejarlas ahí todas botadas, se enredan y ya después tenemos que desenredarlas y nos tardamos un poquito más. Y si hubiéramos hecho las cosas bien como se deben, qué necesidad de estar batallando, desenredando esto, eh, quitando estos nudos. Y es lo mismo que pasa con las emociones, es lo mismo que pasa con los sentimientos. Entonces, la verdad, es la primera vez que yo vivía un duelo así porque, digo, otros familiares, eh, digo, no, no, no quiero hacer más ni menos a nadie. Cada quien tiene a sus familiares, insisto, eh, con, con unos vas a conectar más que, o, que con otros. Claro que sí, o sea, no porque sea tu madre tienes que conectar 100% con ella o porque sea tu abuelo, tu tío, lo que sea. No, con, vas a conectar con quien tú quieras y párale de contar y no está bien y no está mal. Simplemente vas a, va, vas a sentir más o menos por alguien y no está mal, insisto, no está mal. Pero vaya, era mi primer duelo, porque cuando fue lo de mi abuelo, igual el papá de mi mamá, tenía yo ocho años, siete años, entonces como que igual no procesaba bien las cosas, y, y no dimensionaba, la verdad, ah bueno, pues ya falleció, ah bueno, X va a estar en el cielo, pero ahora ya con 29 años, falleció cuando tenía 29, yo tenía 29, eh, ahora sí era de puta madre, ya no la voy a ver, o pues sea ahora ya evidentemente de 29 años, muchísimo más consciente, claro que sí, ya no con la mentalidad de una niña, sino la mentalidad de, una, de, de un adulto era, ya no la voy a ver, la voy a necesitar, la, la voy a extrañar, eh, el, el, el tocarla, el, el verla, el sentirla, el, el olerla, el, el escucharla, puta, chingos y chingos de emociones y de sentimientos y, y recuerdos, evidentemente recuerdos hermosos, porque yo creo que aquí los abuelos Cumplen con una función muy importante, que es darnos ese cariño, esa protección, ese consentirnos, que, que nos consientan. Eh, híjoles, los abuelos cumplen, un, cumplen y hacen un papel bien importante. Luego yo me pregunto con mi mamá o mi papá que digo, híjoles, conmigo no eran así cuando yo era bebé, como son con mis sobrinos, como saben, tengo cuatro sobrinos, ¿no? Entonces, eh, le digo mamá y mi papá no manchen, pues, porque si los consienten ellos tantos y a mí no me hacían eso, ¿no? Pero luego digo, qué bueno, qué bueno, porque yo también tuve unos abuelos así, porque tuve unos abuelos que me querían, que me consentían, que se preocupaban por mí, que me procuraron, que me cuidaron, que me protegieron, que me amaron. O sea, digo, qué, qué bueno, qué, qué, boni, qué, qué bonito y qué bueno es tener esta función de los abuelos. Ojo, no todos, no todos, insisto, cada quien tiene una relación diferente con cada integrante de su familia y está bien, es válida. No todas las familias son perfectas, no todas las familias somos perfectas, claro que no, y no se debe criticar. De Si conectas o o, o tienes un cariño o un amor por una persona que es o que no es de tu familia, no se debe criticar, ni ni mucho menos. O sea, yo he dicho, si no es tu vida, si no es tu cuerpo, si no es tu mente, no me meto y no critico. Así de fácil. Pero bueno, eh, yo yo pienso que la mayoría de los abuelitos, no digo que siempre, pero al menos por mí voy a hablar, eh, eh, tienen esa función bien hermosa en nuestra vida, sin duda alguna. Entonces... Para mí una persona tan importante y que fallece, y fallece en pandemia, en momento de incertidumbre, de miedo, de todo esto como es, y y me costó trabajo el, el procesarlo, el, el aceptarlo, y no lo viví. No lo viví por, e insisto, no es porque yo no haya querido, sino porque dije, me tengo que la fuerte. Pero pues no, o sea, era respetar mi duelo y también respetar el de mi mamá. Sí apoyarla. Pero yo no, yo no omitir, yo no, yo yo no evitar ese duelo, sino vivirlo las dos juntas y hubiera sido un apoyo mutuo. Y no lo viví porque no lo sabía, porque apenas lo he aprendido en terapia, eh, apenas he aprendido esto. Y digo, ya del pasado se aprende, pero si me dijo, cuando tengas que llorar, cuando lo tengas que sacar, sácalo. Sácalo, no importa en dónde estés, no importa. Digo, a mí nunca me ha dado pena que me vean llorar. Jamás me ha dado pena que me vean llorar. Eh, porque pues, digo Llorar, pues es, es algo normal. Así como reímos, lloramos, nos sentimos felices, eh, contentos, tristes, enojados. Pues son emociones, son emociones que las tenemos que expresar. Y por eso las sentimos y por eso las, las vivimos y por eso las gozamos, porque es natural. Entonces, a mí la verdad no me da pena llorar. Si tengo que llorar, lo voy a hacer. Evidentemente, eh... Hay lugares o momentos o con alguna situación con la que sí te sueltas más en llanto, en lágrima. Pero bueno, eso sí me dijo. Si tienes que llorar, pues hazlo. No no importa en el momento, en la circunstancia donde te encuentres. Hazlo y sácalo. Y y poco a poco va sanando. Y de eso se trata. O sea, el llorar es sanar. El llorar te libera. Te libera el... Bueno, yo lo veo así. Yo cuando cuando lloro y después de que llore, digo... Ya me siento más tranquila. Y de verdad que sí. O sea, sí. Y... Y vaya, ese es un consejo que yo te doy. El duelo es un proceso por el cual todos tenemos que pasar. Obviamente hay duelos de muchísimas cosas: determinar una relación de pareja, una relación de amistad, una relación laboral. Eh, hay muchísimos duelos. Much- oh, también el desprenderte de algo, no sé, eh, de tu casa donde vivías eh, y no no estás en materialista esto, eh, ojo ojo, no 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 no, de tu vehículo, eh, de algo, de algo que tú, de algo que era tuyo que te pertenecía en ese momento y pues el desprenderte pues también es un duelo. También el el salirte de alguna oficina y el cambiarte a otra oficina también es un duelo y se tiene que vivir. Entonces, digo, los duelos se viven de diferentes maneras y en diferentes circunstancias, pero lo más importante es no omitirlos. Igual con las parejas que, que, no se terminan una relación y no viven el duelo y se meten en otra relación. No, güey, también los duelos es de aprender, Es, 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 es aceptar, es aprender, es sanar, es... Eh, 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 En el caso de las parejas, ¿no? Eh, Es eh, ver en qué en qué la regaste, porque también la regamos, porque siempre vemos en el ojo ajeno, es que él hizo esto, es que ella hizo esto, es que, no, güey, pues también date cuenta que tú la regaste en esto, en aquello, no sé, no sé en lo que la hayamos regado, porque nadie somos perfectos, señores, en esta vida nadie somos perfectos y todos lo podemos regar en, en algún momento de alguna manera. Es lo importante de vivir el duelo de una pareja, saber en qué, en qué la regaste, en cuándo la regaste, sanar, ¿por qué? Porque si no vives los duelos y si no sanas lo que tienes que sanar, vas a ir dañando a otras personas, vas a ir dañando a otra mujer, a otro, a otro hombre, en el caso que sea, y te vas dañando a ti mismo. Y pues no, lo importante es que estemos bien. Y si tienes que ir a terapia, ve a terapia, de verdad hay que quitarnos el tabú pendejo, lo he dicho muchas ocasiones, pero hay que quitarnos ese tabú pendejo de que es que la gente que está mal va a terapia, pues ¿qué es estar bien? ¿Por qué es estar mal? O sea, digo, ¿cuál es la medida de lo bueno y lo malo? Yo no sé, ustedes lo saben, pero sí estaría súper chingón que nos quitáramos esa idea pendeja de No, es que está loco, es que no es normal. ¿Quién chingados es normal? Yo no me considero ni ni un milímetro de mi ser normal y me encanta mi forma de ser. Me mama mi forma de ser. Y pueden decir que soy normal. U otra persona puede parecer que no soy normal. Pero en qué se pinches basan para decir que está bien y que está mal. Y que es normal y que no es normal. Entonces, es, es bien importante. Eh, hay, hay gente que sí puede procesar el duelo solos, sin ayuda. Habemos personas que no y no está mal. Repito. Y si tienes que ir a terapia, ve a terapia. De verdad, no hay nada como la salud mental. Como sentirte en paz y pleno contigo mismo es bien difícil, puta puta que sí, no es difícil, puta uf, uf, es difícil, claro que sí, no es imposible, no, claro que no es imposible, pero sí, es un poquito complicado, pero vaya, tu paz mental y tu salud mental es, es, es primordial, es primordial y es la base de todo, entonces yo estoy a favor de que digan que que, que 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 voy a terapia porque me quiero ayudar, porque me quiero sanar, porque estoy pasando por esto y si estás pasando por un duelo y ya cierra terapia. Me parece que para eh, duelos de, de cuando fallece algún familiar o algún ser querido está natología me parece, no estoy muy bien relacionada con los términos porque pues, no soy experta como se los dije pero bueno, con quien tengas que ir y tengas que superar ese duelo, hazlo, y lo más importante vive el duelo y no lo evites no lo evites, por el motivo que sea porque quieras ser fuerte porque no quieras que te vean mal porque te da, pa- no, no no importa el motivo, no importa el pretexto simplemente tienes que vivir ese duelo, si no vas acumulando y vas acumulando tantas cosas que para qué te cuento después, después ya no más vas Hacer el duelo, sino después van a hacer otras cosas Que se van sumando, y se van sumando Y va creciendo la bola, y es como una bola de nieve Y va creciendo y creciendo, que en algún Momento vas a explotar y la vas a tener que detener Entonces, ¿qué mejor que hacerlo Todo a tiempo? Yo no lo sabía Yo no lo sabía, insisto, hasta ahora Que estoy atendiéndome, dije, puta Ahora entiendo todo, ahora entiendo muchas cuestiones, Diosito, uh-huh. ahora, empiezo a, ahora empiezo a tener más sentido algunas algunas emociones y sentimientos que he tenido. Pero bueno, ya lo aprendí y a, a, a enmendar esos errores, esas, esas cosas que evidentemente uno las hice por, eh, desde. ah, sí, 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 eh, porque sabía que lo estaba haciendo así. O sea, no lo hice a propósito, pues es la palabra correcta, no lo hice a propósito, a propósito. simplemente fue, en mi caso, por querer ver fuerte a mi mamá y alguno que otro tío. Y pues lejos de ayudarlos a ellos, igual y ni los ayudé, igual y ni los ayudé, no lo sé, ojalá que sí, pero yo solita me prego de que, y ojo, no le echo la culpa ni a mi mamá ni a mis tíos, ¿no? Simplemente es una decisión, digo, ya somos adultos, aquí todos los que me están escuchando ya son adultos y sabemos cuál es lo bueno y lo malo de la vida, entonces eh, fue una decisión que yo tomé y, y, y toda acción tiene reacción. Toda acción tiene una consecuencia y esa fue mi consecuencia, al fin y al cabo. Entonces, eh, mi consejo para ustedes, si están pasando por algún duelo, eh, ojalá que no, pero todos todos en algún momento vamos a pasar por uno, claro que sí. Eh, no lo no lo evites. No lo evites. Sácalo, sácalo todo. Con, eh, ahora sí que a, a, a quien más confianza le tengas. Yo en esos momentos me refu- Ay, ojo, el, el duelo se vive de manera diferente. Yo no quería que nadie me abrazara en ese momento y después pues me fui con, con, con mejor amiga. Eh, Pero yo no quería que nadie me abrazara en ese momento. Eh... Yo me acuerdo que les dije a, a, a una prima o dos primas o tías, no me acuerdo ni quién era en ese momento. Me querían abrazar y yo, no me abracé no me abracen, quiero llorar sola. O sea, todo fue en casa de mi abuelita, todo este show. Entonces yo no quería que nadie me abrazara, pero no por grosera, sino porque no quería que nadie me abrazara. Yo quería estar, híjoles, no sé, no sé cómo explicarlo, pero no quería que nadie me abrazara. Yo quería llorar sola. Y ya después pues me refugié en, en quien más confianza y con quien, con quien quieras en ese momento pasarla a tu lado. Y Me refugié en mi amiga, me refugié en mi amiga, le hablaba, le decía, me siento mal quiero llorar, quiero esto, quiero lo otro, y es lo que yo también te recomiendo, con quien tú quieras, con quien tengas confianza, si quieres con tus mamá, con tu papá, con algún miembro de tu familia, con tu mascota, con quien tú quieras, de verdad, con amigos, con tu pareja, por apóyate en esa persona, en eh, quien más confianza le tengas, Ahora bueno, así que como dice el comercial, y con quien te sientas tú más a gusto, con quien tú te sientas tranquilo y en paz para, para vivir y procesar esto, y también tú, si estás acompañando a una persona que está en duelo, no hay palabras. No hay palabras para esos momentos. Jamás va a haber una palabra, se los juro. Jamás va a haber una palabra de consuelo para alguien que esté en un duelo de, de alguna pérdida familiar o de algún ser querido. Ja, no te, O sea, no hay la palabra mágica para que esa persona se sienta bien. No. Simplemente lo que yo recomiendo y lo que yo he vivido y lo que a mí me gustó que hicieran es estoy aquí a tu lado, te abrazo, te agarro la mano como tú quieras. Estoy aquí a tu lado. Si quieres silencio, voy a estar en silencio. Si quieres verme, si no quieres verme, si quieres compañía, si quieres soledad, lo que tú decidas, pero aquí estoy yo, tú nada más y me como te apoyo y aquí estoy yo, si quieres nos vemos si quieres no nos vemos, toma tu espacio platicamos, salimos, lo que esa persona quiera Tampoco los podemos obligar. Es que dime, 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 dime. No, va a ser cuando esa persona que está viviendo el duelo se sienta sienta a gusto y se sienta preparado para para decir algunas palabras. Pero no estés ahí tú, chingue, chingue. Dime qué te pasa, dime qué te pasa. No, güey, se va a sentir presionado y menos. Se va a sentir en confianza. Cero, se va a sentir en confianza. Entonces yo creo que eh, lo que se podría hacer en, en, en estos casos es preguntar y decir, estoy contigo, te apoyo ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Así de fácil. ¿Quieres platicar? Ok, platicamos. ¿No quieres platicar? Ok, también está súper bien y es súper válido. Cuando tú te sientas listo, cuando tú te sientas preparada, preparado, aquí estoy. Aquí voy a estar a tu lado. Si quieres te abrazo. Si no, no te dejo tu espacio. Si quieres platicar como tú quieras, así va a ser. ¿Por qué? Porque cada quien vive el duelo de manera diferente. Yo al principio quería estar sola y ya como a los... No sé, a la semana, digámoslo así, yo ya quería estar con mi amiga, yo ya quería estar con gente así de abrázame, ahora sí quiero que me abracen. Y no es que, ay, qué mala fuiste porque en algún momento no quisiste que te abrazara alguien cuando fue el mero día. Pues porque yo no lo quise así, había personas que sí, yo veía que mamá llegaban, la abrazaban y ya, pues como si nada, ¿no? Yo no, yo no, y no está mal, cada quien vive el duelo y, y lo, y, y lo mmm, procesa y, y lo, pues sí, vive el duelo de manera diferente. Cada quien lo siente de manera diferente, no todos somos iguales, o sea, cada cabeza es un mundo y qué bueno que nadie que nadie en esta vida somos iguales. Entonces, es lo que yo te recomiendo, no lo evites, insisto, no evites el duelo de, de, de alguna pérdida de un ser querido familiar y si alguien, tu pareja, tu amigo, tu familia está viviendo también un duelo, apóyalo. No hay palabras de consuelo, insisto, no hay palabras de consuelo, simplemente apoyarlo, preguntarle cómo lo puedes ayudar, cómo la puedes apoyar y lo que te diga esa persona. No te sientas mal, no te, no te lo tomes a personal, que es que no me quiere ver. No es que no quiere estar contigo en ese momento, simplemente él lo procesa o ella lo está procesando y lo está viviendo de esa manera y, y, y no te lo tomes a personal. No, aquí no es que tú te hagas el protagonista, simplemente es cómo puedes apoyar a esta persona. Así de fácil. Y pues bueno, eh, no sabía qué tan importante era el, 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 el que, el, el que hubiera llorado, el que hubiera vivido todo este proceso, todo este duelo de mi abuela hasta ahora, hasta, y llevo para dos años, eh. Ahora en junio, en que estamos en febrero, ajá, o no sé en qué momento van a escuchar esto, pero bueno, ahora en junio de 2022 se iba a cumplir dos años y yo sigo en proceso porque no lo viví. Y no está mal, no está mal, ojo, si ya, ya, si ya también te pasó lo mismo que a, que a mí, que no viviste el duelo de algún amigo, de algún familiar, de lo que sea, nunca es tarde, nunca es tarde para empezar, para volver a sentir entonces, pero sí, déjalo, déjalo que fluya, déjalo que salga poco a poco, como tenga que salir, si tienes que gritar, si quieres llorar, si quieres, déjalo que fluya, ojo, ojo, sin faltar al respeto a nadie, tú nomás, deja que fluya, suéltalo y, y ya, vas, vas a ir sanando poco a poco, entonces, si no lo viviste hace un año, hace dos años, hace unos meses, en el tiempo que haya sido, no importa, estás a Tiempo, sácalo, sácalo y hazlo por ti y, y para que te sientas tranquilo y para que te sientas en paz. Así de fácil, es, es lo que he aprendido y les paso ese tip, les paso ese Vicky tip porque su amiga Vicky soy o ¿Cómo era? Eso, eso, señores, eso. Pero bueno, espero que, digo, si se sintieron identificados que les sirvan estos tips y, y si en algún momento van a vivir un duelo así, ojalá que sea en muchos, muchos años, pero bueno, si en algún momento van a vivir una situación, pues ya les, una situación así, perdón, pues ya les estoy pasando el tip de cómo, cómo sobrellevarlo. Está buscando la palabra correcta de cómo sobrellevarlo. Entonces, pues bueno, espero les sirva esto. Espero que les sirva de mi experiencia. Eh, alzo la mano, evito el duelo. Lo evité. Entonces, pues, bueno, ni modo, ni modo, así pasa a veces, señores. Así pasan algunas circunstancias de la vida. Pero bueno, ahora sí yo paso a despedirme. Eh... Muchas, muchas, muchas gracias por dedicarme estos minutitos de su día. Oiga, no experiencia. Creo que ya se van a reactivar ciertas actividades con esto del COVID. Yo nomás aquí les paso el tip, el consejo, el bikitip de la vida y de la noche y de todo el tiempo. Eh, síganse cuidando, síganse cuidando, cuidando, no se confíen, el virus sigue, el virus sigue por aquí, por allá. Entonces, síganse cuidando, como ustedes se cuidan, obviamente ya saben que el cubrebocas es eh, primordial y necesario y lo piden en todos lados. Entonces, no, no dejes usarlo, lávate las manos, desinfectate las mano, siempre carga con tu desinfectante, ya sea en alcohol, así como líquido o en gel, el, el alcohol en gel, pero tú sigue desinfectándote, tú sigue teniendo las medidas de, de cuidado, o sea, las que sigas, las que tenías al principio de la pandemia, sigue las teniendo, yo sé que ya todos tenemos que convivir, yo lo sé, yo sé que ya la, 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 la economía se tiene que activar, sí, yo lo sé, golpeó demasiado, demasiado, pero pues tú te cuidando, no lo tomes como a la ligera, no lo tomes como, ah, ya no pasa nada, no pasa nada, todos estamos bien, no, sí pasa, sí sigue pasando, y sí sigue habiendo gente contagiada, y sí sigue habiendo muertes, evidentemente han disminuido claro que sí, por eso no quiere decir que no existan entonces, nomás seguirnos cuidando si ya vas a regresar a la escuela, al trabajo nomás, ese consejo te doy, porque tu amiga Vicky Soy, te cuidando y no lo dejes de lado, y, y, y te cuidas tú y cuidas a los demás, si me cuido yo, cuido a mi familia cuido a mis amigos del trabajo, cuido a mis compañeros se va haciendo la cadena grande de las personas que nos estamos cuidando Y ya ya, ya así pasa cuando la gente no se cuida Pues se va haciendo una cadena grande de contagios Entonces, si me cuido yo, cuido a los demás Como ya se los había dicho Y ahora sí paso a despedirme Muchas, muchas, muchas gracias por dedicarme estos pocos o muchos minutitos de su día Se los agradezco con todo el corazón, de verdad Muchas, muchas gracias por, por, por dedicarme su tiempo Neta que sí <ríe> Gracias Y les mando un beso En sus bellos y hermosos cachetitos. Y espero que la sigan pasando bien. Bye bye.